0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de del grano con los negocios. Te saluda Laurelena Martínez. Oye, antes de comenzar este episodio quiero hacerte una pregunta. Sí, a ti que me estás escuchando el día de hoy. Porque el día de hoy quiero contarte una breve historia a través de este programa, de este podcast. Y quiero preguntarte algo. Más de una vez, ¿te han frustrado tus resultados? ¿Más de una vez te has enojado contigo por no haber logrado los proyectos o metas que tenías? Es posible que sí. Estoy segura que me vas a contestar sí, a veces, algunas veces, siempre. <risa> Diferentes respuestas estaré posiblemente recibiendo. Sin embargo, quiero decirte algo muy, muy importante. Hoy en día, las empresas... Necesitan ser guiadas por personas que tengan una claridad en los objetivos que desean lograr y, sobre todo, tengan un punto, un destino, un lugar al llegar. Quiere decir que hoy en día veo empresas en manos de personas muy débiles, que sus empleados les juegan, les juegan un juego de emociones Canijo, hoy en día vives tú quizás orando a Dios todos los días para que no te renuncie la gente, para que te lleguen a trabajar. Hemos llegado a una etapa en la cual ahora sí, como decía ese dicho, ¿no? los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? Y veo muchos empresarios de un carácter muy débil. Y ese es el tema del día de hoy. Si más de una vez te ha frustrado los resultados que estás teniendo, creo que este tema le puede aportar valor a tu vida. Quédate aquí y vamos a comenzar hablando acerca, primero que todo, qué es el carácter de empresarial, qué es el carácter de un empresario. Bueno, una de las cosas que dentro de la academia de coaching constantemente estoy entrenando a los asistentes, dueños de negocio, es a que desarrollen un nivel de seguridad superior un nivel de seguridad en el cual lo que sucede a tu alrededor no te afecte. Es una especie de blindaje tipo me vale madre, ¿sí? Y voy, continúo y, y sigo con la visión que tengo. Puede ser que hoy no me fue tan bien. La semana pasada quizás los resultados no fueron los que yo esperaba. A lo mejor una persona me renunció a punto de cerrar yo uno de los mejores negocios de mi vida. No sé por lo que hayas pasado. Lo único que quiero aclararte es que tú en tu negocio necesitas seguir construyendo un carácter de un empresario inquebrantable. Y para eso necesitamos desarrollar algunas, algunas nada más y no muchas, algunas habilidades o algunos skills que se necesitan para que un empresario empiece a ser más determinado en las decisiones que toma en su empresa. Y mira, ¿Te explico por qué? Porque normalmente el ser humano es muy emotivo. Nosotros como empresarios somos bien emotivos. O sea, somos bien aventadotes, ¿verdad? Tomamos decisiones así como que si se va a hacer, se va a hacer la machaca, y si no se va a hacer, no se va a hacer. Algo así dicen esa frase. Otra frase que dicen mucho es, los pollos que se vayan a pelar, vamos remojándolos. Y yo, ah, ok, muy bien. Laura, si se va a hacer, se va a hacer. Si no se va a hacer, es que no era para mí. Yo, ah, a ver, esperen. Todo eso es perfecto. Y esos dichos por algo fueron creados, ¿no? Sin embargo, yo quiero que comencemos con el primer paso para desarrollar un carácter empresarial. Y mira que a mí, por ejemplo, varios libros me han dado ese aprendizaje. No te quiero decir que, que, que soy así como que la mujer maravilla de los negocios, que, que no me afecta nada, ni mucho menos. No, creo que he sido expuesta a bastantes adversidades, circunstancias dentro de la empresa, que me han permitido entender cómo es este juego, ¿sí? Y si tú eres un empresario que tienes algunos empleados o muchos empleados a tu cargo, entre más empleados tengas y más equipo de trabajo tengas, más necesitas desarrollar un carácter empresarial. Comenzando con el primero es, necesitas entender y comprender algo que yo en mi macetota no comprendía y era que necesitaba entrenar a mi equipo de trabajo, sí. no asumir que la gente que yo contrataba sabía hacer las cosas, no sé si te ha pasado a ti, pero muchas veces llegábamos a contratar personal, disque, que es que sabían hacer las cosas, y a la hora de la hora, me daba cuenta que una semana o dos después, pues esta persona me quedaba de ver, literalmente en tareas, yo decía, creo que me apresuré a contratarlo. Y lo peor, con una nómina alta. Entonces ahí fue donde empecé a entender y dije, no, creo que acá lo primero que tengo que hacer es entrenar al personal. Si yo voy a contratar a una persona, debo de ponerlo a practicar en aquello que lo voy a contratar para ponerlo a prueba y saber si esa persona será la ideal para ese puesto. Y si no, muchas gracias, hasta luego. Pero hoy en día usted contrata a un personal y es como si se casara con él o con ella, no lo quiere correr. Y no, peor aún si es familia, ¿no? que es la peor cagadota que cometemos los empresarios, meter familia a laborar con nosotros, que a la hora de la hora la familia empieza a tener problemas porque el otro no está dando lo que tú esperabas. ¿Y qué esperabas? Oh, es que yo creí que lo iba a hacer, que se iba a comprometer, que iba a estar al 100% en la empresa, se iba a poner la camisa y cuánta cosa me dicen los dueños de negocio. Y siempre respondo, no. La mejor manera de asegurarte que alguien va a salir bueno para trabajar es que le dediques el tiempo para entrenarlo. Y lo comúnmente que veo en las empresas que he asesorado es, entró un nuevo empleado, y como el jefe está muy ocupado en pits y flautas, haciendo mucho y nada, le da el empleado a otro empleado y le dice, oye, entrénamelo no, enséñale lo que tú sabes hacer. Y el otro pues empieza a enseñarle, pero sí le enseña el trabajo. A un le enseña las mañas, le enseña los caminos cortos, los shortcuts, le enseña cómo hacer un trabajo mal hecho también. Lo que pasa que después, lo único que hiciste en lugar de crear una obra maestra, pues creaste una copia fotostática del empleado que más te tiene harto, te genera el resultado, pero te tiene harto en sus maneras de ser. Y muchas veces has querido correrlo y de repente te aguantas porque al final te saca el trabajo. Mal hecho, pero te lo saca. La idea acá, señores empresarios, es que nos demos la oportunidad a reconocer primero que todo que no hemos entrenado lo suficiente a nuestro equipo para que ese equipo nos dé resultados. Si una persona entra a tu trabajo, entra a su trabajo, a tu empresa, y tú sabes perfectamente que sí viene de saber de contabilidad, sí tiene idea de impuestos, sí, sí, sí tiene idea, pero te has preguntado si esa persona sabe hacer lo que tu empresa necesita que ocurra de la tal manera en la cual tú la quieres? Estoy segura que no. Y quizás te va a decepcionar ese ser humano porque no lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es la tarea? Mira, por lo menos dicen los que saben. A mí no me creas nada. Tú compruébalo todo. Dicen los que saben que aproximadamente son tres semanas de entrenamiento para que un empleado pueda tomar verdad cargo total de la posición que le ofreciste. Aunado a eso, esta persona debe de recibir lo que es un manual de responsabilidades y obligaciones. Y eso es algo que dentro de nuestra academia todo el tiempo estamos como taraleta dándole con los sueños de negocio. Ya lo tiene, ya lo hizo, mire que es importante, mire que es la manera de duplicar su negocio. ¿Y por qué insisto? Bueno, porque si una empresa crece, puede llegar a crecer pero hay un riesgo mayor que no se pueda sostener. Entonces el paso número uno sería entrene a su personal y por favor, si usted contrata a un familiar, no asuma que el familiar va a venir a dar la piel en lo que haga. No, no lo asuma. Verifíquelo, asegúrese, entrénelo como cualquier otro empleado, así sea su propia hija o su propio hijo, que eso es una de las cosas que muchos empresarios tienen la fe puesta en que sus hijos van a heredar esas compañías y se van a encargar. Y si no, ¿qué va a pasar si no? Bueno, lo que sea que vaya a pasar, usted asegúrese de entrenar a su personal para que ellos puedan sorprenderlo con los resultados. Eso es lo principal. Un carácter se crece a través del entrenamiento la seguridad que te da el conocer tu industria y enseñar a otros a, a manejarse o a moverse dentro de, tu, dentro de tu industria, eso te desarrolla un carácter empresarial. Dejar de trabajar por emociones, dejar de contratar por emociones y, sobre todo, no correr a otros bajo emociones, porque eso termina en una demanda laboral. Lo segundo, para desarrollar un carácter empresarial, lo segundo sería aprenda a manejar las emociones. Mire, cuando yo tenía un negocio llamado Express Car Wash en la ciudad de Los Ángeles, cometía muchos errores de contratar y despedir personal al por mayor. Siempre eran 15 empleados, pero casi al mes entraban tres nuevos y salían tres. Cuatro a veces. ¿Por qué? Porque si una persona fallaba en algo que yo le daba como asignación, lo corría si fallaba, no era, era yo cero tolerante a los errores. Y ahí es donde me di cuenta que en ese entonces yo no tenía un carácter empresarial. Yo no tenía conversaciones con mis empleados de ayudarlos a desarrollar sus tareas diarias. Era demasiado exigente y a la vez era demasiado tonta. ¿Por qué? Porque a pesar de que soy muy buena para hacer negocios y monetizar mis negocios, era pésima para manejar personal y me di cuenta que parte del carácter empresarial de un empresario es que éste tenga la capacidad de ser people person, que seamos nosotros buenos en relaciones interpersonales, en de, en de llamarle la atención a un empleado, pero que éste no la sienta como una llamada de atención, casi que la sienta como una Coca-Cola bien helada cuando estás en medio del desierto a 120 grados sí, casi, casi así más o menos, que diga, wow, qué pinche regañado me dio mi jefa, pero qué bonito se sienten las palabras que me dijo. <ríe> y es ahí donde yo les he dicho a los empresarios, necesitas desarrollar la habilidad de ser un people person, de ser una persona que te guste relacionarte con otros y sobre todo, darle a una persona una llamada de atención sin ofenderlo. Porque normalmente relacionamos el enojo con la ira, ¿sí? Y no tiene ninguna relación. Tú puedes estar enojado. Yo, 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 yo ayer tuve una experiencia, déjate cuento, en la cual, de verdad te lo digo, estaba muy molesta. Y le dije a las personas con las que estaba, ¿saben qué? Estoy sumamente molesta. Así como la voz que estoy hablando. Y si sí estaba molesta con las acciones de este equipo, no con ellos. Puedo estar enojada, pero yo no me lleno de ira. Porque la ira es de los tontos que reaccionan, que tiran, que brincan, que ofenden, que golpean, que reaccionan. Esa es precisamente el problema de los empresarios novatos. Y pagan consecuencias grandes en demandas. Y vamos aprendiendo, vamos aprendiendo que con el paso del tiempo nos damos cuenta que si algo vamos a fortalecer, que no sea solo los musculotes, sino sea ese músculo de manejar nuestras propias emociones, de tomar las cosas. Puedo estar enojada con algo, pero no con alguien. Puedo estar enojada con las acciones, pero no con las personas porque en realidad las personas solamente hicieron lo mejor que pudieron, cosa que yo no entendía hace años, <risa> claro, no lo entendía, hasta que lo fui comprendiendo, y dije, wow, no cabe duda que cuando tú logras llegar al corazón de las personas con un trato transparente, con un trato honesto, tú puedes hacer que un army, un batallón, se mueva en pro de tu negocio. Pero si no lo eres, entonces vas a pagar consecuencias. Deja la ira a un lado. Enójate, pero no maltrates a la gente. Enójate con el hecho, con la acción, con el resultado, pero no con la gente. Crecer tu carácter es lo principal en una empresa. Es más, para que más te motives. Entre más crece tu carácter, más crece tu cuenta bancaria. Tal cual te lo digo. Y número tres, número tres, para que de una vez vayamos dejando las cosas bien en claro. Primero, es entrenamiento. Segundo, recuerda, enójate con la cuestión, pero no con la persona. Maneja tus emociones, no que ellas te manejen a ti. Y número tres, número tres, tu trabajo como empresario para desarrollar ese carácter, necesitamos primero comprender que nosotros, tú y yo, somos seres que estamos en servicio de la humanidad. Que si tú decidiste ser empresario y construir tu propia empresa, construir tu propio equipo, tus reglas, tus políticas, tus normas, perfecto. Ahora recuerda una cosa, ahora también es tu deber asegurarte que todo tu equipo tenga lo necesario para poder crecer en sus departamentos. Si tú reconoces que hay parte de tu equipo que anda batallando con maquinaria, que anda batallando con las camionetas, que anda batallando con las herramientas, oye, entonces reemplázalas. Esto te lo digo porque parte de tu carácter de empresario para evitar problemas y que la gente explote, es mejor nosotros estar una milla adelante si la pudiéramos eh, poner como referencia de estar siempre adelante de todos? Porque nosotros como empresarios somos los problem solvers, los que resolvemos el problema y no somos los que reaccionamos y maltratamos. ¿A quién le gusta que lo maltraten? A nadie. ¿A quién le gusta que lo regañen? A nadie. Tienes que tener tacto para literar, hablarle a una persona para que él vea que se puede mejorar en esa área no que te le vas a echar encima. Y déjame te digo algo. La mayoría de las demandas que llegan al Departamento de Labor en los Estados Unidos son por tres razones. La primera la primera es por el maltrato a los empleados. La segunda, por no respetar sus horas de loncha. Y la tercera, por pagarles en efectivo y no a través de su nómina. Esos son los errores más comunes. Ahora entiendes por qué siempre a los empresarios les he dicho desarrollemos el carácter, desarrolla un carácter y para desarrollar un carácter tienes que comprender que tú estás en servicio de tu empresa y de tu equipo de trabajo. Así que yo espero que por, por un momento te detengas a pensar cómo vengo operando mi negocio, lo operan mis emociones o lo opero yo mando a la chingada a todos aquellos que no me siguen la onda o, o hacen lo que yo quiero o no, no hay no hay, no hay hay manera. Como dicen, there's no way. dice on my way or there's no way. ¿Verdad? A mi manera o a la manera de nadie más. No. Date la oportunidad de poder crecer ese potencial que tienes como empresario. Que tu potencial no es solo las ventas. Tu potencial tiene que ver más por en quién te estás convirtiendo a través de esas ventas. No es lo que leemos, es en lo que nos convertimos con la información que leemos. No es el dinero, es en quien nos convertimos a través de ese dinero. No es tu negocio exitoso, es a cuántas personas de tu empresa ayudas a convertir su inseguridad en seguridad. Espero que este podcast te haya agregado valor, y sobre todo, como siempre lo he dicho, compárteme, compárteme con otras personas, pásales esta información a otros, te lo van a agradecer. Nos vemos en un siguiente episodio y por ahora regálame cinco estrellitas y una reseña sobre todo de algún tema que quieras que nosotros toquemos o si este podcast te fue útil, déjame un mensaje acá. Te agradezco mucho y recuerda... Recuerda muy, mucho y recuerda muy claro lo que te voy a decir el día de hoy. No me importa cuánto dinero puedas ganar. Lo que a mí me importa es construir empresarios hispanoamericanos en Estados Unidos que tengan un carácter sumamente fuerte para aguantar, para soportar el crecimiento de una empresa que inevitablemente tu negocio y el mío van a escalar. Solo tienes que ser paciente. Que tengas un excelente día. Nos vemos. Hasta luego.